0: Coup d'arrêt
1: pour Virgin Hyperloop, l'entreprise du milliardaire Richard Bronson, abandonne ses projets de transport de passagers pour se concentrer sur des transports de marchandises, une décision qui entraîne le licenciement d'une centaine de salariés, selon les informations de nos confrères du Financial Times. On parle de cette décision tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Gaiguin. Il y a à peine un an, on parlait encore du transport de passagers avec Virgin Hyperloop, ça nous faisait même rêver. Mais finalement, ça ne verra jamais le jour.
0: Ah, effectivement, ça nous a fait beaucoup rêver. C'est une technologie un système qui était très prometteur. Virginie Hyperloop a montré, présenté plusieurs prototypes, a même réalisé des montages vidéo assez alléchants avec une vue en 3D, des cabines, etc. Comment ça, se, ça, ça marcherait D'ailleurs, comment ça marche, Hyperloop, c'est des capsules qui sont mises dans des tubes où on fait le plus de vide possible. Donc la capsule est presque en lévitation, et ce qui lui permet de voyager dans ce tube-là plus vite qu'un avion de ligne, ce qui est quand même intéressant. C'est pour ça que c'était très prometteur, très alléchant. Tout le monde s'est toujours un petit peu excité de, de, de voir un peu l'avancée du, du projet Hyperloop mais effectivement avec cette annonce il faut croire qu'on n'aura pas tout de suite l'occasion d'en profiter Virginie Hyperloop qui était quand même une des sociétés qui travaille sur cette technologie là les plus avancées annule son projet de transport de passagers bon bah, on va s'en remettre à une autre société qui s'appelle Hyperloop Hyperloop Transportation Technology je crois euh, Voilà, qui a même un, un poste à Toulouse de tests d'Hyperloop, de, et il faut espérer
1: qu'eux projettent de transporter des passagers. Sinon, ben, voilà. il va falloir attendre longtemps. On croise les doigts, mais ça semble quand même étonnant comme décision de la part de Virgin Hyperloop. Comment l'entreprise explique ça
0: Elle explique qu'elle abandonne en gros, cette, euh, au moins le transport de passagers au profit d'un autre marché qui est celui du transport de marchandises. Logiquement, bah, c'est un secteur qui est déjà plus euh, rentable, on va dire, plus juteux. Euh, c'est plus simple aussi d'un point de vue des réglementations, ce qui est certainement un frein aussi pour Hyperloop. Quand tu mets euh, des personnes dans une capsule avec du vide qui doit aller tout droit, ça va je crois jusqu'à 1200 km h maximum. Enfin, il y a des enjeux sur la santé, enfin, sur co comment les, les gens dedans vont réagir, est-ce qu'ils vont bien réagir ou pas. Il y a aussi des problématiques où tu dois sécuriser, enfin, sécuriser les lignes de chemin de fer, c'est n'est déjà pas évident pour la SNCF. Imagine sécuriser un truc où tu as, as des trucs qui vont à 1200 km h Enfin, c'est pas évident, tu peux essayer de la mettre sous terre mais tu sais jamais ce qui va arriver tu es obligé de surveiller en permanence le truc donc... et puis si tu mets des gens dedans, si c'est un accident les assurances, enfin, euh, Voilà, je pense que c'est euh, c'est d'un point de vue réglementaire très casse-pied et d'un point de vue sécurité pas si sûr que ça pour l'homme pour les marchandises c'est un peu plus simple donc euh, ça fait partie des, des premières raisons et des premières choses qui ont motivé cette décision là et une autre explication aussi qui est donnée par la porte-parole de Virgin Hyperloop au Financial Times, c'est qu'il y a aussi des problématiques de chaîne d'approvisionnement, avec la pandémie, récupérer toutes les pièces dont tu as besoin, etc. Avoir suffisamment euh, bah, d'éléments pour continuer à travailler. Forcément, ça a été euh, compliqué et je pense que ça a dû les motiver à, à faire ce virage-là, abandonner l'idée de transporter des passagers pour le transport de marchandises.
1: Et ça reste quand même dommage, surtout qu'on peut dire que les ambitions étaient quand même hyper importantes.
0: Bah ouais, l'Hyperloop c'est le TGV du futur, Virginie Hyperloop a bah, investi beaucoup d'argent, euh, mais comme les autres sociétés, parce que c'est un truc qui est prometteur, mais voilà, il faut passer beaucoup de temps et d'argent à faire des essais c'était censé surtout éliminer un petit peu l'avion, comme on l'a en tête, nous, français, euh, comme transport à moyenne distance, bon l'Australie c'est encore un autre projet, c'est un peu plus grand, mais euh, voilà, tu devais bah, 1200 km heure, alors je pense que pour transporter des hommes, même si tu vas deux fois moins vite, c'est quand même un truc, il y a un tube, ça va tout droit, tu peux lier deux villes assez rapidement et, euh, et sans avoir aller à l'aéroport, changer. Tu peux avoir un Hyperloop qui arrive directement en ville. Ouais, C'est une technologie qui est très ambitieuse. Virgin avait aussi des ambitions. Mais voilà, faut en revenir concrètement à, à ces failles dans, dans cette technologie-là. Bah, C'est le point de vue niveau sécurité, à la fois pour les passagers et à la fois bah, pour, le, pour le transport lui-même.
1: Est-ce que l'entreprise... Virginie Hyperloop, donc est déjà avancée sur le sujet du, coup, du transport de fret, ou bien est-ce qu'elle repart de zéro complètement
0: Alors Je pense qu'elle part en plus avec un avantage, c'est qu'elle ne repart pas de zéro déjà, mais c'est surtout que c'est les mêmes besoins technologiquement. Tu as besoin du même tube, de la même capsule, peut-être que tu peux avoir des trucs qui sont un peu plus petits, parce que là tu choisis un petit peu comment ça fonctionne. Avant, vous avez des capsules qui étaient forcément à taille humaine. Là forcément, tu vas peut-être pouvoir travailler, commencer à faire des essais sur euh, des tubes et des capsules qui sont plus petites. Et surtout, que ce qui va changer, s'ils gardent à peu près les mêmes installations qu'ils ont eues pour faire des essais, c'est que le design de la capsule, il est totalement transformé. Donc, tu ne repars, tu repars pas de zéro, et en plus de ça, tu pars avec un, un côté casse-pied en moins, c'est que tu dois designer des services, on va dire, dans une capsule qui va transporter des passagers. Ou est-ce que tu leur permets de ranger leur bagage Est-ce que tu mets un service si tu fais une capsule un peu plus grande Donc, il y a tous ces aspects-là qui vont être gommés, qui vont disparaître toutes ces contraintes-là n'auront plus à être traités et il y aura juste à créer des espaces de stockage dans ces mêmes capsules. Ce qui est entre nous, euh, voilà, tu n'as pas besoin de faire un truc qui est joli, tu as besoin de faire un truc qui est fonctionnel, qui est efficace. Donc, premier avantage, le deuxième avantage c'est que tu n'es plus obligé de faire des capsules à taille humaine, donc tu peux faire des choses un peu plus petites, peut-être moins coûteuses, plus efficaces, plus ergonomiques, travailler sur des, des vraies euh, contraintes techniques et pas des contraintes on va dire, qui sont plus euh, celles de, de, de lier ça à un, à un service.
1: Bon, on espère en tout cas quand même qu'on verra un jour la naissance d'un Hyperloop pour le, le, le transport de passagers. On espère. Merci pour tes mmh. explications, Valentin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part